0: El Señor les bendiga hermanos, qué bendición poder estar una vez más con ustedes acompañándoles en este día domingo, domingo octavo del tiempo ordinario. El día de hoy como cada domingo traemos para ustedes este bendito programa Toma tu Luz a través del cual nos vamos a introducir en la reflexión de las lecturas correspondientes a este octavo domingo. Nos acompaña para reflexionar nuestro hermano Enrique Ponza, Carmelina Shahil, Julia Camel, Iván Rivas, Vinicio Chea, Egor Espinosa, Evelyn Mendizábal y Fernando Martínez en Controles. Iniciamos entonces nuestro programa del día de hoy, invocando la presencia del Espíritu Santo para que nos impregne de la sabiduría de lo alto y podamos reflexionar conforme al corazón de nuestro Dios. Oramos diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor y envía Señor tu Espíritu Santo para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los sabios del Antiguo Testamento preparan al Maestro Jesús en los libros sapienciales del Antiguo Testamento y recogen en sus páginas una sabiduría popular arraigada en Israel y en los pueblos orientales en general durante siglos. En forma de proverbios o de reflexiones sencillas, nos transmiten una sabiduría a la vez humana y religiosa. Sus autores son sabios y creyentes que con los años estas obras sapienzales van madurando, y últimamente, ya cerca del Nuevo Testamento, preparan muy bien la sabiduría del auténtico Maestro enviado por Dios a la humanidad, Cristo Jesús. Hoy, por ejemplo, los sabios consejos de Jesús le preceden en la lectura lo del autor del Eclesiástico, sencillos a la vez y muy humanos y profundos.
1: El libro de Siracides o Eclesiástico, el último libro sapensal del Antiguo Testamento, fue escrito unos 200 años antes de Jesucristo por un judío piadoso, hijo de Sirá. De ahí, Ben Sirá o Ben Sirac y el nombre de Siráxidas para el libro. El breve pasaje de hoy, como un lenguaje entre poético y popular, lleno de símiles, nos da una consigna de sabiduría humana que no tiene desprecio. Antes de institucionarnos por nadie, hay que discernir los valores de esa persona. Como se discierne el grano de la criba o la arcilla en el fuego, el hombre se prueba en su razonar. Como al árbol se le juzga por sus frutos a la persona por su manera de pensar. Por tanto, no alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. El Salmo también alaba al justo, comparándolo con con una palmera o un cedro plantado en la casa del Señor, que en la vejez se irá dando fruto y estará lozano y frondoso.
2: Primera lectura, lectura del libro del Eclesiástico, al agitar el cernidor aparecen las basuras, en la discusión aparecen los defectos del hombre, en el horno se prueba la vasija del alfarero, la prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto de nuez, el fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca la ves a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Cuando la palabra de Dios nos hace esta expresión en el libro de Eclesiástico, se viene desarrollando desde el capítulo 24 de Eclesiástico, un discurso sobre la sabiduría, en los diferentes aspectos, por ejemplo, habla sobre las mujeres, habla sobre los ancianos, habla sobre los negocios, habla sobre las cosas que entristecen, pero en este caso nos va a hablar sobre la palabra. ¿Y por qué sobre la palabra? Porque la forma y la expresión que tanto Dios usó para comunicarse con nosotros, como lo expresa en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, cuando dice que en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y entonces acá nos hace ver que como nosotros con la palabra podemos expresar muchas circunstancias, muchos sentimientos, muchas posiciones, muchos odios o muchos rencores, dependiendo de lo que tenemos en el corazón. Y nos habla ahí básicamente de tres principios, cuatro principios fundamentales. Nos dice que cuando la criba se sacude, cuando son los momentos difíciles de la vida, cuando están los momentos de dificultad de la vida, lo que queda y lo que nos maneja siempre son los desechos de la vida. ¿Y por qué razón? Porque son las circunstancias que nosotros no tenemos y no hemos hecho reflexión para poder ver qué es lo que queremos y cuál es el propósito que queremos alcanzar. Y por eso el Señor nos dice... Cuando tú estés en tribulación y te sacudan las circunstancias, vas a encontrar y vas a ver mucho de lo que realmente eres, de cómo realmente actúas y cuál realmente es tu comportamiento. Eso lo hace a uno llevar a la segunda fase, que son las pruebas de los hombres. Y dice, queremos ver de qué estás hecho, porque cuando la pruebas a través del fuego, entonces la vasija o se rompe muy rápido o, o se fortalece y se cimenta más y dependiendo de cómo y de qué calidad nosotros estemos hechos así vamos a responder y nos vamos a poner de pie para poder enfrentar las cosas y poder expresar cosas positivas a pesar de la circunstancia a pesar del momento a pesar de la situación que estamos viviendo y que muchas veces nos crea a nosotros un conflicto interno por eso eh, habla él en la parte tercera cuando dice que el fruto se manifiesta y que el cultivo del árbol, así es la palabra del pensamiento del corazón. Aquí hace el Señor dos temas uno tenemos que empezar a ver que lo que sale de nuestro corazón es lo que lo que habla en nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón, y por eso tenemos que tener ese cuidado en nuestro corazón, y por eso tenemos que tener ese entendimiento en nuestro corazón. Porque muchas veces cuando tenemos esas situaciones difíciles o esos odios o esos rencores o ese deseo de venganza o ese querer expresar muchas cosas, nosotros las expresamos sin un razonamiento y herimos y a veces sale las consecuencias son siempre negativas. Por eso el Señor nos habla en ese momento y nos dice, mira, cuando tengas un corazón herido o una situación inestable, no trates de hablar ni de expresar nada. Porque no vas a dar una buena expresión, no vas a dar un buen ejemplo, no vas a dar una buena idea y mucho menos vas a edificar la, para lo que quieres hacer. Y la otra, el otro consejo que nos da el Señor es que, que no le elogiemos a nadie. ¿Por qué? Porque si elogiamos, estamos dándole grandezas a los hombres. El Señor dice en su palabra: Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces es bien importante entender. Que si queremos recompensa, que si queremos estabilidad emocional, que si queremos dar frutos diferentes, que si queremos empezar a, a transformar los frutos pecaminosos a frutos espirituales, tenemos que empezar por razonar realmente nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y hacer una concordancia y hacer una conducción de ellos para que nuestras acciones, tanto de pensamiento como de palabra, no vayan a tergiversar, ni a hundir, ni a maltratar, ni a maldecir a nadie.
4: Al agitar el cernidor, claramente estamos viendo cómo se separa la basura. Esto es la experiencia con Dios. La relación con Dios nos transforma. Poco a poco, Dios, Jesús, nos van quitando la basura espiritual, la basura mundanal que venimos acumulando de nuestra vida. En nuestra primera experiencia con Dios, nos abraza un fuego amoroso. Ese fuego amoroso que transforma nuestra vida es como el de la vasija del alfarero. El Señor nos está poniendo en todo su calor para templarnos, para darnos ese vigor espiritual que solo se puede transmitir a través del Espíritu Santo. El fruto. Podemos ser un árbol sin fruto, podemos ser un árbol que vaya declinando y nuestra relación con Dios nos va a hacer que demos buenos frutos, el Señor Jesús nos va a fertilizar, nos va a hacer tierra nueva, nos va a hacer florecer y vamos a dar frutos buenos, por nuestros frutos se conocerá nuestra fe. La palabra muestra la mentalidad del hombre, ya cuando estemos cultivados por Jesús nuestra forma de hablar, de expresarnos será diferente. Hablaremos de las cosas que Jesús está poniendo en nuestro corazón, sin Jesús Propiamente estaremos hablando de cosas del mundo. Con Jesús estaremos hablando de cosas celestiales, espirituales, una lengua
3: nueva. Esto nos hace ver por qué nosotros no somos, no damos fruto. Y el Señor nos, nos pide que demos fruto. Porque muchas veces la pregunta es, ¿qué he hecho yo con los dones que Dios me ha dado? El Señor nos llama a reflexionar sobre la parábola de la higuera. En la parábola de la higuera, Jesús se acerca a querer tomar fruto de la higuera. En este momento, si tú fueras la higuera y Jesús se acercara a tu vida, a tomar fruto de ti, ¿qué fruto le pudieras dar? Y Jesús habla ahí que quería cortar esa higuera. ¿Por qué? Porque hacía tres años estaba Él buscando fruto en esa higuera. Y eso nos llama a la reflexión, porque salió un siervo y le dice a Jesús, dale una oportunidad, dale una oportunidad y yo, dice, me voy a encargar de cavar, de limpiar, de ver, de, de abonarla y de regarla, para que cuando dentro de tú vuelvas a querer tomar otro fruto de ella, si no te da, entonces córtala. Es la oportunidad que Dios te da, es el momento que Dios te da, para hacer una transformación de un fruto amargo, de un fruto de egoísmo, de un fruto de vileza de un fruto que no edifica a un fruto perenne, a un fruto de mucha variedad, de paz, de amor, de bendición, a un fruto de expectativa, a un fruto de bendición.
2: Muchas veces creemos que podemos dar fruto en determinada etapa de nuestra vida, pero la verdad es que si Dios está con nosotros en cualquier momento, tú tienes la oportunidad de dar fruto. Incluso en nuestra vejez podemos confiar, que vamos a llegar sanos y fuertes, podemos confiar en que vamos a poder dar fruto. A mí esta lectura me gusta muchísimo y me reta a hablar correctamente. Yo soy una persona que no pienso muchas veces lo que digo y cuando siento ya lo dijo y paso todo el día arrepentido de lo que dije porque no lo pensé. Gracias a estos estudios he aprendido a que tengo que ser más cuidadoso de mis palabras. Las palabras tienen una característica muy especial que construyen o destruyen. Y cuando de tu boca salen palabras destructoras, realmente hacen, hacen caer un edificio, hacen caer una vida. Pero si estamos tocados por el Espíritu Santo y entendemos el discernimiento y entendemos el reto de esta lectura y esta enseñanza es que el fruto de, de que el Señor está con nosotros se va a manifestar todos los días en nuestro lenguaje.
3: Solo para concluir, solo en buena tierra crecen buenas semillas. Depende, la tierra soy yo, la tierra eres tú, y Jesús va a sembrar la semilla en tu vida. Y va a sembrar una semilla de, varia, de variedad de frutos, pero solo puede crecer si tú la cultivas y eres buena tierra. Solo puede dar si tú la cultivas y si tú te esfuerzas, que dé el fruto que Dios quiere que dé. Aquí nos llama a dos cosas. Uno, no te tienes envuelto. Todos los dones que Dios te da, en dónde tienes enterrado todos los dones que Dios te da. Tú no descubres y si sacas esos dones, el fruto va a seguir siendo amargo, el fruto no va a ser natural, el fruto va a ser engañoso, el fruto va a tener sabores diferentes. Por eso el Señor te llama esta noche a preguntarte, ¿quieres dar fruto bueno o no quieres dar fruto bueno?
0: Muy bien, queridos hermanos, de esta manera. Vamos a ir rápidamente a un pequeño corte musical y volvemos con ustedes para seguir reflexionando las lecturas de este octavo domingo del tiempo ordinario. Ya volvemos.
5: Queridos hermanos, estamos de vuelta. Ahora en la segunda lectura hoy terminamos de leer la selección de la carta a los Corintios sobre el tema de la resurrección de los muertos. Para Pablo, la resurrección de nuestros cuerpos mortales es una convicción segura, basada en la certeza de la resurrección de Cristo. Si él resucitó, también nosotros. Entonces, esto corruptible se se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Al final, se verá el sentido de la vida y muerte de Cristo y también de toda la humanidad. Entonces se cumplirá la palabra escrita, la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte, tu victoria? Pablo concluye su alegato a favor de nuestra resurrección con la exclamación, demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos ahora la segunda lectura.
6: Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos, muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios.
3: Te alabamos Señor. Acá le vamos. San Pablo nos hace un análisis sobre cómo tenemos que cómo Jesús venció lo corruptible y nos reviste de incorruptibilidad y nos hace y nos da la certeza y nos explica que a través de la resurrección de Jesús la muerte fue vencida y nos da dos, dos expectativas una, el cumplimiento cuando dice en la palabra de Dios que el último enemigo que será destruido es la muerte y la muerte fue vencida por Jesús y nos da la certeza y la seguridad de, que, de la inmortalidad de nuestra alma. Por eso tenemos que eh, tener esa claridad entre lo mortal y la inmortalidad. Y por eso el Señor nos habla muchísimas veces a través de su palabra que tenemos que tener ese cuidado de la inmortalidad del alma. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener claros dos principios básicos. Uno, que volveremos al polvo de la tierra como fue antes pero el Espíritu, nuestra alma volverá a Dios quien es quien nos la dio a través del roa del Espíritu Santo eso nos lleva a nosotros dos retos importantes uno, a cuidar nuestra alma porque nosotros somos los guardianes y los vigilantes de ese proceso no el Dios y depende de las acciones que nosotros tomemos nosotros tenemos que cuidar ese proceso por eso en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, en el versículo 28, dice No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman de verdad, más bien, al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Satanás. Y nos hace la reflexión en el versículo 56 de 1 Corintios, cuando dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado se vuelve ley ¿a qué nos llama la atención esto? el, el fundamento del pecado de la desobediencia y el fundamento del pecado va en el gozo del libertinaje y la liberalidad que yo quiera con el que yo quiera vivir mi vida y eso me lleva a mí a tomar decisiones de gozo bajo la ley que me marca el pecado por eso dice ahí que eso se me vuelve a mí una ley, se me vuelve una conducta negativa y se me vuelve una circunstancia negativa y eso lo que hago yo es darle la razón al aijón de la muerte y entonces no tengo esa libertad y no puedo ver a Cristo victorioso por eso el Señor nos habla de la victoria espiritual para que nosotros entendamos que tenemos de verdad una victoria espiritual y que al querer alcanzar y hacer volvernos a revestir no significa que para poderme revestir tengo que desvestirme primero y ponerme vestidura nueva tengo que aprender a soltar, tengo que aprender a dejar, tengo que aprender a transformar, tengo que aprender a cambiar mi forma de pensar. Y eso es lo que quiere el Señor. Claro, al principio nos cuesta, y por eso mucha gente, por el temor del cambio, no asume la responsabilidad de tomar esa decisión, de alejar esa decisión y de hacer una transformación propia, tanto en su mente como en su corazón, como decíamos en la lectura anterior, y hacer a través de esas dos cosas, hacer la transformación que quiere el Señor que hagamos en nuestra vida. Por eso es que dice el Señor, todo el que se esfuerza en eso y se reviste, será recompensado y derramaremos, nosotros derramaré yo las promesas divinas, eso quiere un esfuerzo, eso quiere un trabajo, que será recompensado también por la gloria de Dios.
2: Una palabra que me gusta mucho de esta enseñanza es la palabra victoria, normalmente si tú platicas con alguien, es muy fácil que esa persona eh, aflore o uno mismo aflora sentimientos y palabras de derrota. Si tú escuchas un noticiario, si tú ves el entorno que nos rodea realmente la palabra, el común denominador puede ser la derrota. Pero en esta enseñanza, la palabra que yo me llevo es victoria. Victoria, ¿por qué? Porque voy a estar progresando en la hora del Señor, el Señor va a estar conmigo, el Señor ya venció la muerte, que es una explicación eh, que la palabra correcta y la palabra que usa este Evangelio es victoria. A partir de hoy, tu vida y la mía tiene que tener victoria, tenemos que sentirnos eh, victoriosos, ya no tan derrotados como hemos estado, sino vivir en victoria.
4: Somos susceptibles de ser corruptos, o corrompidos, y nuestro cuerpo susceptible de la muerte. Pero Jesús nos puede dar vida y la incorruptibilidad e inmortalidad. Muerte en el sentido literal significa separación, no necesariamente la, la desaparición física. Entonces, nuestra separación se puede dar a lo largo de nuestra vida. Eso lo puede transformar la relación con Jesús. El Espíritu Santo puede inundarnos y llenarnos de vida, de victoria. Entonces, se derrota a la muerte. Y viviremos agradecidos a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesús.
1: En la segunda carta... Pablo le habla a la comunidad de los Corintios. Pablo asegura que con la resurrección de Jesús, la muerte ha quedado derrotada de manera definitiva. Pero sin embargo, pese a esta victoria, nosotros los cristianos no debemos quedarnos de brazos cruzados. Esta victoria nos da una esperanza, una esperanza de llegar más allá, de recibir toda la gloria de Dios. Nuestra perfección es imitar al Padre. La manera de ser Dios es el amor que es, está en su misericordia. La misericordia es traducible a la manera de conmoverse ante el dolor y la angustia, ante la pobreza de sus hijos, que es todo lo contrario a lo que Dios quiere por nosotros. Si nosotros quedamos, eh, accionamos y tomamos esta victoria y agarramos la misericordia de Dios, vamos a trabajar. Para el reino de, de, de Dios Que es lo que Él quiere que nosotros hagamos Entonces En realidad la resurrección Es una manera para que miremos Nosotros que podemos Accionar, que podemos trabajar Para Dios
3: Hoy tú tienes Un momento de decisión ¿Quieres dar ese grito de victoria Y decirle dónde está o oh muerte tu victoria En tu vida? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿O quieres seguir en un mismo? Si quieres hacer esa transformación, tienes que descubrir las cosas que el Señor te dice. Y te dice, primero, mantente firme e incomovible ¿En qué? En tus principios de fidelidad, en tus principios, en la, en la visión y el propósito que quieres. Tienes que ir progresando siempre en el servicio al Señor, considerando que el trabajo del Señor siempre es recompensar por eso la decisión es tuya el canto que vas a dar es dependiendo de la transformación del deseo de bendición y de prosperidad que quieras tener
0: muy bien queridos hermanos vamos a un corte musical y luego seguiremos siendo bendecidos en estas preciosas reflexiones de las lecturas de este octavo domingo del tiempo ordinario, ya volvemos
2: Varias de las enseñanzas de Jesús que Lucas resume en el llamado Sermón de la Llanura, algunas de ellas ya preparadas por la página sapienzal de la primera lectura y también llenas de comparaciones populares. Por ejemplo, un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Otra es: un discípulo no puede esperar mejor suerte que su maestro. Otra es: un árbol se conoce por sus frutos. Un árbol sano da frutos sanos y un árbol dañado, frutos dañados. Otra es, ¿hemos de ser sinceros a la hora de juzgar a los demás? ¿Por qué te fijas en la mota o en la pajita del ojo de tu hermano y no en la viga del tuyo? Escuchemos ahora la lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, deja quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos, no se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor.
3: Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús. En esta parábola nos pone tres secciones. Decir, una nos dice que un ciego no puede conducir a otro ciego. Y muchas veces nosotros queremos conducir a otras personas. Únicamente a través de la experiencia, pero no fundamentado, básicamente en el propósito, en el objetivo, bajo la perspectiva de Dios. Y queremos conducirlo por, por los procesos de confianza de hombres, por los procesos de confianza de algunas experiencias, pero nunca bajo la perspectiva de llevarlo y conducirlo al objetivo principal que es alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros andamos en ese camino y en ese sendero. Muchas veces también nosotros creemos que la justicia propia nos engaña. La justicia propia nos engaña porque creemos que somos perfectos y cuando nos toca ver la situación, nos entendemos que de verdad no somos perfectos. Creemos que con expresar y decir cosas de las otras personas, nosotros los vamos a ayudar. Cuando nosotros tenemos que entender tres cosas importantes. Primero, que somos humanos. Segundo, que nuestro techo también es de vivir. Y tercero, recordar lo que le dijo Jesús cuando le llevaron a la mujer el que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y tercero y cuarto, pues le damos la oportunidad a Jesús de que nos dice que si tú juzgas, Él te juzgará con una cuarta más. Y qué difícil es no saber de qué tamaño es la cuarta del Señor. Esto nos lleva a entender que tenemos que dar un tipo de frutos, pero también depende de de la relación y donde estemos plantados y en donde, de quién nos estemos alimentando, va a ser el tipo de fruto que nosotros vamos a dar. O muchas veces no damos fruto, porque hay fruto pecaminoso y hay fruto espiritual. El fruto pecaminoso es el que nos lleva a sentir el sabor amargo, el fruto pecaminoso es el que eh, tenemos en, con engaño, el fruto pecaminoso es el que lo damos a través del egoísmo, del rencor, y por eso es que vivimos en la situación. Y es el sabor que nosotros tenemos en nuestra vida. Porque es el fruto que, es la semilla que está dando fruto de lo que nosotros hemos cuidado y hemos permitido que crezca en nuestra vida. Para esto nos enseña el Señor tres deberes. El primero, ¿cuál es la visión espiritual que nosotros tenemos? En el momento que nosotros no tengamos una visión de nuestra vida, un propósito de nuestra vida, una meta de nuestra vida, no vamos a alcanzar ninguna meta espiritual. Y eso nos obliga a nosotros a hacernos una limpieza espiritual porque no podemos alcanzar. La gloria de Dios viviendo en pecado. No podemos alcanzar la victoria de Dios no caminando en el sendero que Él quiere. Y entonces nos reta a hacer un examen de conciencia. Y sobre todo nos, nos, nos obliga a que nuestras conductas hipócritas, nuestras conductas de querer conseguir lo que queremos a costa de muchas cosas, nos lleva a una circunstancia difícil. Y entonces abandonamos la tarea que hemos arrancado. Y eso es porque no hemos entendido. Por eso cuando el Señor dice sean perfectos como el Señor, como Jesús es perfecto, no hemos entendido esa perfección. Y la perfección del Señor se basa básicamente cuando dice que él es la roca. Y cuando él habla que él es la roca, tenemos que dejarnos edificar y que él sea el cimiento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos aclara y nos estima y nos dice que sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Entonces tenemos que entender ese proceso, tengo que ponerme en el sendero de Dios y tener esa confianza que Él es la roca en la cual nos vamos a edificar y sobre todo que todas sus obras que Él va a hacer en nuestra vida, por eso dice en romanos que todo lo que Él hace en nuestra vida es para bien de nuestra vida y que nos tenemos que poner en sus caminos porque sus caminos es, es justo y el camino Él es recto y justo. Por eso dice el Señor, tienes que saber tú que el camino de Dios es perfecto la palabra del Señor es intachable y cuando tú entiendes esas dos cosas y las tratas a llevar a tu vida, entonces dice que Él se vuelve el escudo protector en tu vida en el cual tú te puedes refugiar. A eso nos lleva en la siguiente decisión, dice, si además de todo lo que Dios te ha hecho, si además de todo lo que Él te ha explicado, Él permanece para siempre, para que no le puedas añadir nada. Dice, al, lo que haga el Señor no le puedes añadir nada ni quitarle nada. Y que lo que Dios hizo así para que se le respete. Por lo tanto, si tú quieres ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto, tienes que permanecer en Él. Porque, como dice, la perfección se alcanza cuando permanecemos en Él. Por eso Él nos dice en Juan 15, yo soy, ustedes son la, Jesús es la vida y yo soy el viñador, ¿ya?, y yo les cortaré y los podaré y les quitaré las ramas que no dan frutos. Si ustedes permanecen en mí, darán mucho fruto. Pero si no permanecen en mí, nada podrán hacer.
2: Cuando tú hablas, tú dejas huella. Porque tú estás tratando de trascender, entonces tenemos que modificar nuestro lenguaje. Tenemos que vivir realmente con más armonía en nuestro corazón, con más paz en nuestro corazón. Porque... Al abrir nuestros labios, inmediatamente vamos a empezar a dejar huella. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? Tenemos que tener ese don de poder discernir y poder trascender. Todos en el día a día, con las personas que están a nuestro alrededor, una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de optimismo, realmente podemos cambiar la vida de esa persona. De un tiempo para acá, yo me persino la boca, porque sé la potencia que tienen las palabras cuando salen de mi boca. Y este tipo de lecturas nos enseñan a, a trascender, a vivir una fe más activa, a vivir una fe con obras, a vivir una fe llena de alegría y de gozo. Ya el Señor hoy nos postró la victoria, nos enseñó esa palabra, entonces el reto será, ¿cómo voy a vivir yo? La, la victoria del Señor sobre la muerte. Entonces, obviamente, yo tengo que ser una persona más feliz, muchísimo más feliz, más llena de gozo, porque el Señor
3: venció a la muerte. Bien. A esto nos llama el Señor y dice, mira, yo quiero que tú des este tipo de frutos. Los frutos espirituales que el Señor quiere que nosotros demos, nos hace estas propuestas. Dice, si tú te plantas cerca del río, y ese río se llama Jesús, tú vas a poder dar frutos en cualquier época del año en verano, en invierno en primavera, en otoño ¿por qué razón? porque el que te va a alimentar las savia que vas a tomar se llama Jesús en tu vida y entonces no importa el mes no importa la circunstancia dice el Señor, tú siempre darás fruto y fruto nuevo, y fruto perenne y fruto que va a bendecir y va a alimentar y ese fruto dice que tú vas a dar en la vida tiene dos funciones uno de alimento a otros Y dos de medicina a varios Y eso es importante Por eso el Señor dice que tú te tienes que alimentar de él Claro El árbol va a crecer Y la semilla va a florecer Si cae en buena tierra y esa tierra es cuidada Pero si no cae en buena tierra y no es cuidada Y esa tierra eres tú Entonces va a ser muy difícil que eso se alcance ¿Qué variedad de fruto vas a tener? y ¿Qué variedad de frutos vas a dar? ¿Qué semillas va a sembrar el Señor contigo? El Señor va a sembrar las semillas de paz, semillas de alegría, semillas de paciencia, semillas de amabilidad, semillas de bondad, semillas de fidelidad a tus principios. Y entonces eso te va a, hacer, te va a dar dos, dos aspectos en tu vida, dos características en tu vida. Te va a formar en do humildad, en docilidad y te va a dar el dominio propio que tanto has querido tener. ¿Por qué? Porque con esas cosas no hay condenación en la vida. Vas a vivir en esa paz y en esa forma que Él quiere darte. Por eso dice que el fruto que vas a dar es sin defecto. ¿Por qué? Porque cuando tú des el fruto, de acuerdo a la luz de Él, es un fruto consistente, con bondad, con justicia y de verdad. Por eso el producto de la sabiduría celestial es que tú de verdad seas bondadoso y que des fruto de abundancia que hagan crecerte y crecer a quienes tomen los frutos de tu vida. De ti depende hoy. Si quieres empezar a producir estos frutos que el Señor te habla o quieres dar los frutos de, peca de pecado que son amargura, que son egoísmo, que son corrupción, que son de cultura pecaminosa. La decisión es tuya. Dios está dispuesto a obrar y cumplir la promesa. Pero es lo que tú decías que hacer.
4: Como buen ciego, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar otro ciego a quien guiar? Es imposible. Entonces, hermanos... Un ciego jamás podrá encontrar un ciego a quien guiar. Y un ciego, tal vez no es necesariamente la ceguera, sino cómo puedo yo discernir a quien guiar. Mi vanidad me va a hacer ver a todos como necesitados de un guía. Y a mí como el guía perfecto. Imposible. El discípulo no es superior a su maestro, dice también la Palabra. Pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Nuestro maestro es Jesús. Nunca nos vamos a graduar y a ser como Jesús. Pero cuando termine nuestro aprendizaje, cuando termine nuestra vida, seremos seres espirituales y ahí ya no habrá corrupción que nos alcance. ¿Cómo podemos hacer lo mejor para estar más preparados a la hora de este final? La palabra nos lo dice. Estemos firmes y permanezcamos constantes.
0: Bien, queridos hermanos, de esta manera hemos llegado al final de este precioso programa en el cual hemos reflexionado la lectura de la liturgia del día de hoy. Esperamos de todo corazón que cada reflexión haya hecho un aporte de bendición a su vida, a su familia, a su entorno y que el próximo día domingo volvamos a estar reunidos en torno de estas reflexiones para poder compartir nuevamente y nuestras vidas sean edificadas en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.